0: 是主持人郭家和，这个有几个器官，据说是不用癌症的，心脏就是其中一个。可是心脏虽然没有癌症，却有一个比癌症可能更可怕的一个状况或疾病哦，我们叫做心脏衰竭。那这个以前叫做皮球心嘛、啊，就是说你的你的心脏会像一个快要慢慢漏气的一个皮那个气球一样，慢慢就没有，慢慢不行，慢慢消红体。那到底心脏衰竭是一个怎么样的一个疾病？是一个怎么样一回事？它怎么发生的？我们今天请到了亚东纪念医院心脏血管医学中心主任的吴彦文医师，主任你好
1: 。嗯，大家好。
0: 昨天对，开头就是要跟您请教，就这个心脏衰竭，以前哦有蛮蛮可怕的，被叫做心脏癌症，那它是怎么样发生的一个状况呢？
1: 心脏衰竭其实就是人生最后一里路啦，好，所以各种各样的心脏病，它走到最后的时候，它其实就叫做心脏衰竭。所以当我们面到这件事情的时候，其实要回头去想，也许五年前、十年前这个病人就有问题了，可是他可能不知道，或者是他有经过处理，可是没有办法完全的根治，所以走到最后他就变成心脏衰竭了。是，嗯
0: ，所以因为很多报道啊，或者说很多就是我们知道的名人、明星过世之后都写说，哦，心衰竭过世，大家想说好像就是他就是因为这个疾病过世，但其实这个可能要往前推，他前。其他原因吗？这样吗？对啊，
1: 所以其实以前大家都看到死亡诊断书上面常常都写着心肺衰竭或心脏衰竭，其实那只是结束说，哎，他最后的时候心脏都会停止跳动。大家不要忘记，人最后一步一定是心脏停止跳动嘛。所以，我们不能用这件事情来去想说他到底是什么东西造成的。所以，如果我们看到这样的新闻的时候，其实要去想，哎，他到底是什么样的心脏病？我有没有可能跟他有同样的问题？那我现在还没有发生，我是不是可以及早的诊断、预防或者是治疗？是
0: 那。如果是这样的话，我们往回推，有哪一些人是比较属于以后比较可能面临心衰竭的风险因子嘛？有有没有人现在身上是有些这样的要趋急避松的一些问题
1: ？对，其实心脏衰竭以前我们知道就是马达没有力嘛，所以都是讲这种所谓常见的说，哎，心脏射出分率下降，这种呢最常见的一个原因其实就是冠心症。哦，也就是说，哎、欸，这个病人呢，可能血管慢慢塞住了，然后他血管慢慢不通了，所以就心脏就没有力了。还有一种就是他可能发生了一个很急性的状况，一个急性心脏衰竭，或者是来自于他的急性心肌梗塞，以下血管完全塞住。这个我们常常在新闻里面有看到，哎、欸，平常前面几天都好好的，今天突然不行的，这种其实是还好，因为他常常有些蛛丝马迹。他有些人呢，他的心脏功能不好，可能是瓣膜的问题，他的主动脉瓣啦、啊、或升冒瓣等等，这些瓣膜功能不好了，不管是打不开。或关不 上， 久了之 后， 这个心脏也就用坏了。还有一些其他的比较特别 的， 是一些心肌的疾 病， 比如 说， 哎， 这个人他有一些糖尿病。或者是他有一些心肌沉积的疾病，或者是肥厚型心肌病变，这些是因为他的心脏的肌肉有问题了，所以他就出现心脏衰竭。还有一个呢，其实民众也常会搞不清楚，就是心律不整。有一些特殊的心律不整呢，他乱跳乱跳乱跳久了以后，心脏跳到没力了，他也最终会呈现一个心脏衰竭。好、哦，但是因为如果以族群中最多的话，其实我们常常来是说，还是来自于三高。因为它三高可以透过高血压、糖尿病、高血脂，可能阻塞你的血管，可能直接伤害你的心肌，所以这些呢，在人口中来讲，还是最高风险的一个族群。
0: 是，所以帮大家整理一下，有可能是第一个，你可能有瓣膜疾病的人；，第二个，你得过冠心病的；，再来就是你心肌有问题的；，再来就是你乱放电啊，然后心事颤动、心室心率不整这个族群。那当然，最大众可能还是跟三高有关系，对，要注意这样。可是那。还有另外一个问题是啊、呃，我们在疫情期间或疫情后，感染疫后，好像是心脏衰竭的有变得比较多，是因为染疫或者是病毒感染可能会增加这个风险
1: 吗？嗯，没有错啊。事实上，新冠这个病毒真的非常有趣，所以大家去看的时候呢，新冠确诊之后呢，它的确心脏病的比例会增加。它事实上也可能透过很多肌转，包括它有可能会增加血栓的形成，所以血管的病变增加了。它也可能直接透过这个伤害到心肌，哈、哦，造成心肌炎。啊、大家应该有都听过。啊、那事实上，它还在发病的。赶日语的时候呢，比较多的心律不整。所以这些刚才讲的所有的东西，它在新冠之后都会出现。其实不是只有新冠，因为我们疫苗本身呢、啊，也是去模拟一个你好像染疫的一个状况嘛。所以其实大家前一阵听到比较多就是,是打疫苗以后我不舒服，会不会出现这样的状况？不过好在这些的比例其实都非常的低，大部分的病人呢，呢只有在那个当下那一段时间比较短，所以延后超过这个两三个月以后还有症状的病人，病人其实是蛮少的。哦、这就是在国外说，哎，所谓超过两三个月以上叫做长新冠。这种比例其实是没有那么多，哦、了
0: 了对，反而是你原本就有问题的人要出，对对對,對,对，是是。那当然。想到这个问题說，说最后不要走到最后一里路嘛，我们都是要往前推。现在都要讲 early 嘛，最早及及早发现是最好。可是有没有哪些症状是要特别注意？比如说我突然原本可以爬个爬山爬个五公里，那、欸、两公里就不行了，或者运动了一下这样这种要特别注意嘛？是哪些是呃新新出来的一些征兆呢？其
1: 实啊，我觉得当医生就好像是是算命师一样。其实我们也是看了这个病人，问一下，哎、欸，就可以算出他这个风险在哪里。比如说要问一下家这个家族史，如果你的家里面的很多人呢都有一些心脏的疾病，或者很容易。发生猝死这些的病史，其实你就是一个高危险群。第二个部分呢，就是你有没有刚刚讲到的那些危险因子。三高本身就是一个重要危险因子。那因为心脏是一个会要做功的事情，所以如果你天天都在运动，你就会发现，哎，如果运动的时候开始出现刚刚主持人所提到的，变得比较容易累喘，那甚至呢，你会注意到好像人比较容易会水肿，甚至到严重的时候呢，你坐在那里、躺在那里都会觉得不舒服，这些也都是一些呃重要的征兆。另外，就是因为心脏。当功能不足的时候，它就会更容易乱跳，所以你可能会感觉就是，我觉得好像吸不到气，我觉得有这个压迫感，我容易有心悸的感觉，这些其实都要小心注意的。了解
0: 。那除了这个以上这些症状之外，有没有比如说先天上，比如说高血个家族史？那女生会比男生多，还是说男生比
1: 较容易发生呢？哎，这就是一个蛮重要的性别议题了哈。其实，在年纪轻的时候呢，男女得的心脏病其实就不太一样。男生其实就是刚刚讲的冠心症的高风险族群，所以呢，男生可能嗯，常常讲他三高比例比较多一点，工作压力比较大一点，还有男性荷尔蒙本身。好、嗯哦，那还有另外就是男生的生活方式，抽烟者比较多、嗯，工作压力比较大。中年以前的呢，的确男性的心脏病的比例比较高。嗯、女生的话，可能有些不舒服，可是。真正有严重心脏病比例不多，但是女生的好。这个荷尔蒙保护啊，一旦结束的时候，所以在停经之后呢，我们就会发现说，女性的这个风险马上急起之追。所以在中老年以后，尤其是停经之后，女性的风险就大幅的增加。所以到最老的时候呢，哎，这个部分其实就不一样。甚至因为女性呢，在呃全世界接染。哈、哦，我们活的时间比较长，在老年人所出现的心脏衰竭比例，如果你去单看这个年纪群的性别的差别的时候，就会发现女生其实比较多。哦、嗯了，了
0: 解。所以它是。虽然说不能说是龟兔赛跑，但是就是女生到后来，因为这个荷蒙这个持续的保护之后，我们就要发提，尤其他们可能。停经以后，三高或其他问题也更多，对对马上就突然跳上来，是是很
1: 多人没办法接受这件事情，是是会
0: 觉得、嗯、以前都健康，好好的，对啊，为
1: 什么我就是这一年发生这么多事？是，是是
0: 嗯、当然也有相对好说，因为以前可能会这边痛那边酸啊，以前俗话说什么跟练习治百病啊，那可能相对来说<笑>跟病，练习之后还是会有心脏病相对来说跟或相关相三高风险会发生。是，那另外一个问题是我刚刚其实要问到，就是说大家其实讲到三高这件事情，三高蛮重要，每年我们都来推广不同的高血压日、高血糖日或呃高血脂日，可是有一个研究很有趣是说。喝水比较少的人，因为血压比较高，所以比较容易心脏衰竭，所以喝喝水也很重要嘛？还是说心心心脏那脏内科一直不不建议大家都喝一样那么多的水？
1: 其实我们要喝水这件事情，水是好事，但是一般喝到过量其实还不太容易。是但是我们有一些人呢，他喝水会有问题的，嗯、比如说他肾脏不好的时候，你喝很多水就排不出去嘛。那心脏的部分是这样，在你没有心脏衰竭之前，嗯、你其实心脏功能是好的，肾脏功能也是好的时候，你喝多少水，原则上其实它 balance 会排出去的。嗯、可是当你已已经有心脏衰竭的时候，因为心脏这个马达就不够力了，因此你水进来太多就没有办法排出去。所以在一般已经有心脏衰竭的病人的时候，我们会提醒他注意，就是进出要平衡。是入出要平衡，当然你入多于出，你就会水肿，你就会发生更多的症状。但反过来说，有些人呢限到太太严格了、嗯，都没有水，那你这个心脏完全没有水，一个空转的马达，事实上也是不好的啊。所以其实那个 balance 很重要的，是是，非常
0: 好。所以如果你有相关问题，还是一般大部分人，我相信古人都是喝水喝不够去多这样。但如果你有相关，刚刚讲到，昨天提到可能有肾脏问题，或者是有心脏衰竭问题，要可能要注意它的水分的收支平衡呐、啊，可以跟你的医师好好讨论一下。嗯那下一个问题就是，这个我们都知道，这几年医疗科技发达，所以心脏相关的检查可能越来越多了。那嗯，我像我这种那个上有高堂，下有这个老小，我就想说啊，我是不是要带我的父母，或者是我、哦、去检查一下关于心脏问题？那不同年龄层对预防心脏衰竭，或者说在心脏冠心病这边之类的这个疾心脏疾病的这个检查项目会不一样吗？不同年龄层会建议的项目不一
1: 样，会差很多啊！哈，因为其实我们有时候在讲说医疗啊。它就是要花花钱的，还它不是只有钱而已。那你可能做某些检查还有辐射的问题。哦，你还有一些打显影剂的问题，所以当然有时候大家想，嘿、哎，我有高科技能够做到最精密的检查，我知道我这个病好像很重要。可事实上，当你没有这些病的时候，你多做不只是多花钱而已，你可能会把自己暴露在其他风险。所以对我们来说的话，哎，其实我们就要评估你这个人的风险多少。如果你今天这个人年纪比较轻，然后没有什么风险，其实我们只要算一下你的风险指标，我们来教你呢如何控制你的生活上面要注意的事情，并不一定需要做到很高阶的健康检查。那但是当你这个。年纪渐渐的增加了，年风险也比较高，所以我们就会搭配说，在不同的年龄层里面去进行不同的检查，这样子。那还有一些检查呢，是因为它的这个灵敏性没有那么好，但准确性比较高。这种的话，我们就比较建议不是当做健康检查使用，是当做说你已经有症状的时候，找医师来这个做进行检查。举一个简单的例子，大家都说运动心电图可以用来诊断冠心症，可是在一个没有症状的病人来说，你去做运动心电图没有问题的时候，千万不要以为自己就没有心脏。病。病，因为这种检查呢，它的灵敏度不是很高，它的准确性、这个专一性很好。你异常呢，哎，真的有病；可是你正常，不一定能够保保证你没有病。所以这种检查呢，它就比较不适合当做健康检查。那现在房间很在推的电脑断层啊，这些检查，它就反过来，它灵敏性非常的高。那当然，专业性也是不错，可是它就比较不适用于低风险。就刚刚讲，哎、欸，你因为要打显影剂啦，你有辐射啦，然后你年年都要做一次，那你不是就好像住在核电厂的旁边，每天都被电一次？那实际上你可能还没有得到心脏病之前，你就得到了问题。所以这种的话，我们就比较建议在年纪比较大的病人，然后风险比较多的病人，他但是他的症状不明显，并不明显，所以他可以选择这样的一个检查。所以其实做健康检查还蛮多学问的，不是自己勾勾勾勾到最多的项目最好，其实并不。是
0: 是了解这个，其实我知道亚东这几年一直在提倡所谓聪聪明就医这件事情，真的真的非常重要，因为现在都已经进步到二五六千几几千几千然后拍一次就是几几几百张以上一 X 光的辐射量，当然相对来说，对如果你没有那么高风险来说，可能对于来说可能弊不一定是那个利大于弊的事情，这样。那、嗯、可是刚刚主持人提到一个，我有朋友很好奇，那我要怎么算我的风险指标？我是要、啊，因为比如说像古松，我可以去听问卷什么。嗯那心衰竭，我我的问卷
1: 可以填吗？有啊，其实，但是问题就是说，世界上有非常多的问卷，好、哦，那适不适合我们了、哦、所以其实你要去看，哎，这个问卷是算你的冠状动脉疾病的风险呢，还是算你将来会发生糖尿病的风险，或者是高高血压的风险，或者是心脏衰竭的风险？其实这些这个风险指标都不太一样。那第二个很重要的问题就是族群。今天大部分呢，市面上所卡得到的一些呃风险指标呢，绝大部分呢都是针对国外的人，甚至他人种都不一样，可能来自美国或欧洲等等。嗯在亚洲的风险，其实大家都知道，在韩国跟日本都自己也有不同的这个相对的一个风险指标。台湾其实也有，那台湾在冠心症啊、动脉硬化高血压、啊、高血脂这些的风险呢，其实过去台大医院在金山地区做了一个非常长型的一个呃试胆研究，所以有一个金山的一个风险指标。所以其实这几年我们在心脏学会、还有血脂动脉硬化的学会等等相关的学会里面，我们都其实鼓励大家哦，就是不要崇洋媚外。应该要选择呢，我们自己的这个风险指标。可是因为这些风险指标呢，大家不是那么的熟悉，所以有时候运用上没有那么容易。不过简单而言啦、啊，我自己都觉得说，这些风险指标还是一个一个指标的累加。所以其实你可以想象说，如果我这些风险越来越多个，那我的风险一定比较高。那其实最常见的就是有年纪、性别，刚讲三高，还有这些三高呢，你有有没有好好的控制？然另外呢，女生的话就不要忘记停经。一旦停经的话，你风险就会增加。男生这个要特别注意，就是抽烟。还有一个风险非常难以计算，就是这个工作压力跟睡眠品质。啊，这是、个、在这个美国心脏学会这几年特别强调，就是压力啊、哈、哦、品生睡眠啊，睡得不好的话，马上你的心血管风险，包括心脏衰竭的风险，就会大幅的增加了。
0: 昨天哎，口到这件很烫的议题，因为有人去连署要周周休三日嘛，降低工时啊。但但是我想说，大家都是社畜的工作形态啊。这个昨天讲这一题，还是有点难以避免、嗯。当然是如果有这样的征兆的话，还是最早及早到心脏内科去就医就诊，那是最好的。那平常那也是自己注意放松运动，就是还是蛮主要的，蛮、嗯、主要的。可是如果万一，就其实我昨天上次有跟我分享很多议题，有些人这辈子没量过高血压，到了第四场高血压就是心脏衰竭那一次了、啊为什么有这样的状 况？ 有两 种， 一种是他可能平常不注 意， 另外一种是有些心脏衰竭是比较难找出来的。他可能是刚刚主任 讲， 他可能是射出分率正常那一群的。所以心脏衰竭有分不同的类型跟状 况， 是不 是？
1: 对， 其实我们刚刚讲 哈， 就是心脏是一个马达 嘛， 所以马达够不够 力， 这是我们最容易理解的。这就是过去大家所常讲的这个射出分率低下的这个族群。这个最常见的就是因为心脏受伤 了， 比如心肌梗塞之后马达不好了。但是现在发现 说， 哎， 如果你这个马 达， 很硬、很硬、很硬的那种感觉，可以收缩，可是它很僵硬，哈，就是刚讲这个，好像你这个马达生锈了，它也是能够打出去啊，但是它就不能够做工作那么好。这个就是你去量射出分率的时候，它貌似正常，实际上没有。这个是这几年呢发现，其实也是造成我们会心脏衰竭有很多症状的一个重要原因。它的发生的原因呢，跟刚,刚讲的这种射出分率低下的有点不太一样。哦，它通常是这个男女呢比例就比较接近了，好、哦、比相对于低下的这群，哎，它比例就比较增加。但是看起来在人口里面，就是男女差不多，没有性别明显的差别。可是它有些较多的慢性病，比如说它比较胖，它比较这个高血压比较多，血糖控制的不好的比例比较高。那另外呢，还有一些其他的状况，比如说，哎，大家不知道那、这个你原来有癌症，你治疗好了以后，其实心脏会受伤的。好，所以这些经过某些特殊治疗的一些状况之下，它的比例会比较,比較高。所以在这样的族群里面，的确，哦，就是用传统去量个心脏超音波就不是那么准了。可是刚刚大家有注到说，它的危险风险因子还是那么几个。好，所以我们可以利用这些危险风险因子去计算。另外呢，其实我觉得有时候啊，我发现一件事情，就是你有注意这些事情，你就会治疗得好。所以像高血压，我们发现这个病人只要有量血压。他血压就會控制的比较好，他不一定要吃药，是好，所以我常常都觉得说，如果我们能够养成健康的习惯，然后定期去监测，你就会发现，哎、欸，这个好像呢，我就可以控制得比较好。这个另外一个例子呢，对我也很适用，体重。哦，好，你想想看，很多病人跟我说，我从来都不量体重，因为我很怕站上去。可是你知道吗？你如果不量体重，你就不知道自己变胖了。嗯，但是如果你每天要再上去，你是不是一旦超过一点点，你就会注意到？所以这无形之间呢，慢慢就会把我们的风险给降低了。了解
0: 了，对，就是如果你生活中。养成各种前后侧的习惯，可能对你来说就是比较容易降低未来发生这些心脏衰竭的这个风险。这样，可是我觉得下一个比较重要问题是，假设今天、嗯、啊，当然要先请教主任，就是说我们可能是不是确诊或者说诊断这个鉴别诊断心脏衰竭还要抽血或搭配其他指标，才能确定呢？是这样吗？
1: 没错、嗯，其实刚讲的一个症状，症状这件事真的是太不容易确诊了。好，比如说我们刚刚讲心脏衰竭最重要的几个症状就是肿、喘、累。嗯，那其实我昨天没睡好，很我今天就很累。好，然后喘，我今天平常都不运动。我今天去走个路，我也很喘，所以这些指标呢比较没有那些特异性，所以来到这个心呃门诊之后呢，其实所有的医师都会先帮你评估一下，哎，你的血压、心跳、听诊等一些，然后帮你做一些身体的检查，有没有出现水肿等等。那接下去呢，我们就会抽血或者是照 X 光、心电图等等这些基本的评估之后，其实我们大概就会知道你有没有心脏衰竭了。如果你有。接下去的步骤其实是要去找出你是哪一种心脏衰竭，你的前因后果以及决定我们治疗的策略。那如果说你没有心脏衰竭，可是你还是有肿喘类啊，那医师的责任就是要帮你找到你有没有其他的可能性，把它转接到其他的科去做好好的治疗。是是,是，
0: 所以最大的漏洞就是你有肿喘类这三个漏洞，你进来了，我们再帮你分它的筛检或分流、嗯、到底到该去,去做的事情这样。对。可是如果假设今天被主任判断我是心脏衰竭，我就想说算了，我已经追尾一路了，我就放弃了。<笑>所以现在的治的还是因为以前可能想说啊，它是皮球心，就是可能就是没有办法逆转。现在的治疗有比较进步，的说现在其实没有那么可怕了嘛。其
1: 实我觉得最重要是找到病因。嗯每种病因，它的预后差距很大。比如说，哎、欸，今天发现你是瓣膜性疾病，马上把瓣膜修好，其实你的恢复的几率是非常非常的高。同样的，你今天血管不好，如果血管还可以打通，在心脏还没有发生坏死之前，其实你的逆转肾也是非常容易达到的。那现在呢，其实有不同的心脏的疾病，里面有些是心肌病变，或是刚讲的，在药物的部分，其实也都有非常长足的进步。所以，我们常常讲心脏衰竭找到原因之后，然后我们针对它治疗。那现在心脏衰竭的药物也是发展非。心脏崩波，我们常常说心脏衰竭的这个最佳治疗是有四本柱哦，就是有几种药物呢，医师是需要依据你的状况尽快把它加上去的。好、哦，所以这些药物如果我们能够慎选病人，在很正确的时间把它加上去，那其实你的这个逆转胜的机会是很高的。我常常都跟病人说，你现在站在人生的一个十字路口里面，你不知道你会变好变坏，可是你变好的机会呢，其实超过一半。但是如果在那里什么都不动，那可预测一定会变差。但是呢，有一些人他的心脏收缩功能其实可能前后都没有太大差别，可他的生活品质可以变得很好。因身体事实上跟他配合得好，你可以用小小的马达驱动一个很大的车子，这做得到。心脏也是可以的，好，所以不要单看一个射出分率不好你就很沮丧，你还是可以拥有很好的未来的。
0: 但有有些人可能就是没症状，但很严重；那有些人没有症状，就、嗯、在生活品质变得好，他其实也没关系，对不对？对，而且
1: 这些人呢，只要生活品质改善，这一群人、嗯、他的愈后存活率都会大幅的提升。嗯、所以，我们有时候不能只看一个指标，是我们要综合考量。实际上，对这个病人来说，我觉得现在的时代，真的是比过去的时代差五年哦，差好多。现在我们心脏。科的手上里面的工具非常非常的多，所以我们其实可以针对不同的状况、啊，给予病人最好最佳的一个治疗。是
0: ，那刚刚主任讲的四本柱是怎么样？就是我可以同时使用，还是说其实四种药是越严重越越用越多呢？是这样
1: 的、嗯，这其实就是这个医疗的艺术了、嗯、啊，<笑>意思就是说，的确我们这么多工具，但是现在的研究大概都是建议说，我们能够尽快的把这些药加上去。可是大家知道，呃，这个每个药加上去可能会受制于病人本身的因素，还有会不会有副作用啦、啊？嗯血压还有一些抽血数字的影响、嗯，所以不见得能都能够到位。好、哦，但是基本上我们会依据这个原则尽快来调药。那心脏衰竭跟很多治疗有点不太一样，嗯、我常常都遇到病人说：“医生啊，为什么要越吃越多？”哦，可是事实上，因为心脏衰竭的很多治疗，它就是要吃到这个药的，也剂量一定要能够达到，它才会得到最好的效果。所以呢，其实我们常会跟病人说，就是因为你的心脏慢慢的在变好，在进步之中，你还是必须要把这个药吃到这个量，嗯、因为这个药量呢、嗯、是过去研究里面对你心脏最好的。那还有一些人就说，诶、哎，我心脏已经变好了，我可不可以不吃药呢？好
0: 。以所以这
1: 个问题也是很重要，在心脏衰竭很多的药物其实变好了以后是不能停的，就像你今天房子盖好，你可以把柱子拆掉吗？那不行。对，所以心脏衰,衰竭的很多药物，它的道理是这样，但是有很多不同的状况，所以这个就是医疗呢这个比较微妙的地方。那我们可以在透过医生跟病人的沟通，针对每个不同的状况做调整。是
0: 。所以每个每个人的。体质啊，或者我们讲说，或者是你的这个效价在你身上可能都不太一样，所以其实大家还是要好好听医嘱、哦，不要想说，哎，现在是怎样，就是开越多种，那医生可以请的诊数越多，不是，就绝对不是为了这个原因好吗？是因为为了你的心脏这样着想好吗、嗯？所以还是要按照医嘱，尤其是不能乱停药嘛，对不对？对，重
1: 要的对,对。其实在这个疫情期间发生最多的就是自己停药，有些人因为很害怕不敢来看医生，他可以把一个月的药吃成一年。所以再回来的时候 呢， 整个都变形了。所以其实这些药物的调 整， 不管是增加或减 少， 都有很多需要。呃，这个特别注意的地方是
0: 了解好。那节目的最后就是还是不免俗嘛，还是要请主任跟大家讲一下，讲一下就是宣导或呼吁一下說，说到底国人要怎么样预防这个？据说我们可能现在有七十万人有心脏衰竭
1: ，嗯，我觉得恐怕还不止哦。是止哦，嗯
0: 、那那要怎么样预防这样的心脏衰竭，或者说避免更多人会有这样产生这样的状况？是不是请
1: 请主任跟大家呼吁一下？我觉得心脏衰竭的预防啊是一个终身的置业，好，所以大家从各种不同的年纪里面呢，都应该要去考虑这个问题。因此，在年轻的时候，我们要注意避免风险。减少风险，过健康的生活。好，那到了中老年以后呢，我们要知道自己的风险在哪里，针对不同的风险，尽量的把它控制。另外呢，我觉得心脏衰竭很重要的一件事，情，其实就是,是呢要活就要动。嗯，是，因为呢，如果你都不动，其实就算你有心脏衰竭，搞不好你也会很晚才发现。所以，如果我们保持健康的生活习惯，包括良好的饮食、运动等等，我们一旦有些怪怪的地方呢，我们就可以尽早的就医，因此呢，也可以得到比较早期的诊断和治疗。所以呢，这个心脏衰竭是一个全民的运动，而且也是一个终身要注意的事情。
0: 是那是不是同步要跟大家提醒说，就是比方说你你不要以为你只是高血糖、高血脂就跟心脏病跟你无关，有可能他们也是
1: 高风险族群要注意的嘛？他就是高血风险出去，所以这个没有前因就不会后果。好，刚刚讲好，这个所有的人，你如果凑到这三项，那我几乎可以告诉你，在六十岁以后，你大概就会成我们的病人了。好、哦，所以如果我们能够控制每一个风险因素，哎，那你就不要不要来不要找医生当朋友。刚才其实主任有提到。我们国健署其实从四十岁以后，其实每三年呢就可以做一次检这个健康检查。这样的健康检查其实就是一个很好的筛检工具，可以帮助我们找到自己的风险，去面对它、治疗它，然后避免呢走到后面比较严重的心脏病
0: 。是对，也就是说，如果你不想要你的心脏衰竭几点卡太早挤满哦，那你就赶快靠好好控制你的风险因子。那假设如果真的我刚刚讲到就是类传种，甚至一些心律不整一些情况，我现在赶快到心脏内科来就诊。其实有很多新的机器，或者说正确的诊断可以帮助你找出你是不是心脏衰竭。那就算就算真的被主任说啊,啊你身上衰竭了，也不用觉得自己天就黑一板了，我就其实没有。现在很多药物啊，或者说新的不同的基准的，它可以治疗，可以搭配，可以帮助你维持很好良好的生活平质。那关于心脏内科的议题，我们下次再请出任跟我们分享其他相关重要的知识。那声一自在做这边，下次见了，拜拜。
1: 拜。